0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sem Filtro e hoje vamos tentar resolver alguns dilemas. Queremos mais crianças, mas será que arranjamos as soluções criativas para que as pessoas tenham mais filhos? Queremos que as nossas universidades sejam reconhecidas lá fora, mas será que temos um ensino adequado e ainda queremos investir nos jovens e dar poder aos jovens? Mas depois temos associações juvenis com presidentes com 50 e 60 anos. São dilemas para resolvermos hoje no nosso programa com a ajuda do Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público e hoje com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, bem-vindo, habituado Obrigado. a resolver dilemas, habituado a fazer política e também fazer política é receber alguns apupos às vezes, certo?
1: Ah, isso é indiscutível e ainda recentemente, precisamente a propósito uhum. da proposta de lei do Governo, da, que foi aprovada em Conselho de Ministros, que pretende rever o regime jurídico do associativismo, jovem ao aconteceu, e tal como na altura o Senhor Presidente da República, que estava presente, disse... A vida política é assim. Foi a primeira vez que somos recebeu aplausos somos ou e outra vez somos atopados. Foi a primeira Outras vez? vezes foi. Foi a primeira vez, mas encaro isso com, com a naturalidade de quem está na vida pública. E parafraseando mais uma vez o Sr. Presidente da República, mal está quem está na vida política para receber só aplausos eu diria que também não está bem se estiver na vida política para receber certo. só a pouco.
0: Mas primeiro vamos então explicar que proposta de lei é esta. É uma proposta de lei de revisão da lei do associativismo jovem que pretende impor um limite de idade ao Presidente ou à Presidente dessa Associação. Ou seja, a proposta é que o Presidente da Associação Jovem tenha até 30 anos. Ou seja, que o Presidente da Associação Jovem seja jovem. É preciso pôr este limite porque, como disse, há muitos presidentes e presidentes que têm 50, 60 anos. Isto acontece porque há muitas pessoas que estão agarradas de alguma maneira ao poder e também aos subsídios que vêm do Orçamento do Estado para a Juventude. É por isso?
1: Bom, eu diria, antes de mais, que fazer aqui um rápido enquadramento. Desde logo, a, a, a juventude é indiscutivelmente uma, uma parte muito essencial eu diria do nosso do nosso futuro do nosso futuro coletivo evidentemente que a sua subrepresentação na esfera pública do meu ponto de vista traduz um ou pode traduzir um desperdício da energia transformadora da energia inovadora que normalmente os jovens como sabemos têm e depois deixe-me dizer-lhe enfim que a proposta que foi apresentada de revisão dessa lei é muito mais ampla do que o facto que, que referiu, sendo que esse é um facto muito relevante, não estou a dizer que não seja. E
0: foi um dos pontos que também causou alguma contestação por parte daquelas pessoas mais velhas. É, não
1: é? é eu diria assim, é eu diria, o, que, o que motiva alguma insatisfação, eu diria, enfim, particular de, de, de um grupo que não consigo também... Determinar.
0: Digo pessoas mais velhas porque os jornalistas que estavam nesse encontro uh, disseram que esses apupos vieram precisamente de pessoas mais velhas. Portanto, sabe-se que não são os jovens que contestam esta proposta, esta em concreto da idade. São aqueles que lá estão há 20, 30 anos, se calhar a fazer trabalho, que não é para jovens, embora estejam a fazer trabalho a partir de uma associação juvenil.
1: Tendencialmente somos levados a concordar com isso, não é? Porque a partida, quando há uma intenção de empoderamento da juventude, quando há uma intenção de dar palco, de dar voz, de dar capacidade de intervenção uh, aos jovens, eu diria que não seriam os jovens, ou estranhamente seriam os jovens que, que contrariassem ou que fossem, digamos, contra essa, essa, essa opção. Uh, agora, a lei do associativismo jovem existe desde 2006 e no fundo enquadra o que é o apoio, uh, o apoio que é uma proteção especial que é dada aos jovens no seu associativismo. A Constituição da República Portuguesa tem um artigo, e o Hugo Carvalho sabe bem, dedicado à juventude, o artigo 70, em que fala precisamente da proteção especial que os jovens devem ter porquanto estão neste, neste período de transição, entre a infância, digamos, que ainda não são responsabilizados ou responsáveis pelas suas ações, e a idade adulta, e portanto, neste período de transição é entendido, entende a nossa Constituição, deve haver uma proteção especial uhum. aos seus direitos.
0: Hugo, uh, deixa-me só agora passar aqui a palavra bem. aos nossos dois convidados residentes. Uh, há uma idade limite para ser presidente de uma juventude partidária, que é 30 anos, Certo. certo. Este limite deve ser imposto por uma questão até de coerência. Ou seja, se estamos a falar de juventudes, de associações juvenis, devemos ter jovens a representar essa instituição. Concordas? Sim, da,
2: da juventude partidária depende. Cá, cá, há algumas que já têm assim, um síndromezinho de Piterpa. Por exemplo, a JSD já, já quer que a revisão da lei vá com o presidente até aos 35 anos. Desta já Querem, é querem esticar assim, um bocadinho a idade, não sei para quê. Deve ser com é.
3: a média de vida. Não faço ideia. São jovens já, mais já, tempo. <risos>
2: O que é o que permite, por exemplo, no caso de uma juventude partidária, onde tipicamente os mandatos são de dois anos, que o Presidente tenha 37 anos. Uma estupidez perfeita. Portanto,
1: mas isto é, que isto é uma.
2: É, isto esta, esta, esta proposta de lei que eu apoio completamente tem uma coisa por trás disto e disto da idade que é chamar as coisas pelos nomes. A gente costuma dizer de outra forma, lá, lá em Viseu, mas que é chamar as coisas pelos nomes. E os nomes são associações de jovens, que são de jovens, lideradas por jovens associações de estudantes que são de estudantes lidadas por estudantes e associações que não sendo com jovens fazem trabalho meritório para jovens têm, e que estão também enquadradas neste, neste apoio São associações e que de caráter juvenil, de são caráter juvenil não é? Portanto, não acaba nesta coisa do ai, vai acabar o associativismo e vai acabar o estudo é uma mentira parece é que esta malta está dificultada ou então que não quer fazer prova de que de facto faz trabalho com jovens todos os anos Bom. parece que há um conjunto de pessoas no fundo em Portugal que ainda, que ainda não percebeu que... isto também não é, uma, não é luta nenhuma, acho que o César, César também não, 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 não o faz, não é luta nenhuma contra quem é mais velho, mas... De facto, em Portugal, como na Europa e no mundo, só se é velho demais para uma coisa. Não se é velho demais para nada, exceto para uma coisa, Mas achas que é para que, ser jovem. Só, não esta, esta só se contestação... é velho demais para ser jovem e as pessoas têm que compreender
0: isso. Achas que esta contestação hum, terá a ver com o facto de as pessoas que estão à frente destas associações também receberem subsídios por parte do Estado, estarem agarrados ao poder e, de certa forma, perpetuarem-se no poder e não querem perder isso?
2: Se isso acontecer, é péssimo e, e, tem, e tem que se resolver, tem que se corrigir. Tem que se corrigir porque... Não é, não é saudável para ninguém, nem democraticamente, ter pessoas a presidir décadas uma, uma instituição. Isso é, logo, isso é logo mal. E o que não é saudável também é ter um bolo orçamental que está disponível para que os jovens nutram o gosto pela democracia, para experimentarem ter uma associação, candidatarem-se ter um projeto, etc, 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 seja e que dinheiro seja por... levado por pessoas que andam a experimentar isto há 30 anos e parece que estão a gostar muito.
0: Liliana, estás a sorrir porque isto parece demasiado óbvio para sequer ser discutido. É isso, Vai ser
3: discutido. E depois há a, a, a este, a este medo, parece que. Faz lembrar aquele cartaz do por favor não matem os velhinhos. Não, não se está aqui a expulsar ninguém. Está a garantir. <risos> se que há... à base Exatamente. <risos> o que se está aqui a tentar garantir é que há espaço para que os interesses, uh, uh, os interesses de quem as associa associações se, se propõem a representar sejam representados. E isso só se consegue quando, de facto, são pessoas uh, que estão mais próximas desses dos problemas, dos desafios. E essas isso... necessidades, as... as vontades, etc. Re reparem, nós não estamos aqui a dizer, obviamente, que experiência é conhecimento, não... nem sempre, mas, mas vamos acreditar que é, na maioria das vezes é, mas é para isso mesmo que depois existe a possibilidade de serem consultadas para opiniões, ou, ou seja, não se está aqui a expulsar ninguém. Agora, é esta questão de, de para que seja atribuída a responsabilidade aos jovens e para que, de facto, o país consiga aproveitar essa força, essa força que tem, essa força em um, de, 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 de todas as suas valências, é preciso que dar oportunidade aos jovens para... Para que se escutam problemas, porque assim, o meu pai, uh, meu pai tem 50 e tal anos, desculpa pai, uh, <risos> tem 50 e tal anos, não, não saberá o que é. Que é quais é que são os meus desafios. Por muito que eu falo com ele sobre isso e por muito que ele tenha uma relação próxima comigo, as pessoas não sabem o que é, o que, é que é estar a viver agora em 2018, 2018 tendo 27, 26, Portanto, e uhum. isso é preciso definir.
0: Encontrou casos assim flagrantes, ou seja, de pessoas com uma idade completamente descabida por uma associação juvenil, a fazer coisas que não têm nada a ver com os interesses juvenis?
1: Já percebi, nesta minha primeira intervenção, que convém ser muito sintético <risos> então eu vou ser. Ponto primeiro, acho que o associativismo juvenil é uh, algo que devemos tratar bem, devemos acarinhar, precisamente porque, tal como o Hugo há pouco dizia, os jovens têm aí a sua primeira oportunidade de participação na nossa vida coletiva. Isso é muito bom, são escolas de cidadania, são escolas de democracia, são escolas de participação, é preciso incentivar o associativismo jovem. Mas como é que esta lei o faz? Falo desde logo a garantir que cada grupo de jovens que se queira juntar para criar uma associação veja barreiras derrubadas. O que é que hoje tem que acontecer? Os jovens, para formalizarem, para constituírem a sua associação, tem que despender à volta de 400 euros, porque se forem ao Instituto de Poder desporto e da Juventude, dizer, nós queremos começar aqui a fazer umas coisas no âmbito do ambiente, ou da música, ou do desporto, ou da, enfim, da política, do que quiserem, de, enfim, de, no sentido de participação cívica, eh, imediatamente lhes dizem, no Instituto de Poder desporto e da Juventude, sim, mas nós não vos podemos apoiar se vocês não estiverem formalizados. E, portanto, têm que ir a um registro, fazer, digamos, a, a escritura da sua associação, e deparam-se logo com esta dificuldade. O que é que esta alteração à lei vai trazer? Vai trazer que passa a ser absolutamente isento de qualquer custo dos emolumentos, portanto, é gratuito constituir uma associação juvenil. Deixa Ponto. de
3: ser preciso apoio para se ter apoio, não é?
1: Exatamente, porque sabemos bem que na juventude é precisamente uma fase da nossa vida que se caracteriza por o dinheiro não ser enfim, um fator muito abundante. Uhum. Não é? Portanto, imagine-se que num qualquer e numa localidade, vamos pensar no interior do país, onde há menos jovens, 10 jovens se entusiasmam, 15 jovens se entusiasmam, 20 jovens se entusiasmam com a ideia de fazerem qualquer coisa um pouco mais orgânico do que são as suas atividades normais. Vamos fazer uma associação juvenil. Vamos procurar que apoio é que o Estado nos dá e a tal proteção especial que temos. E deparam-se só com esta barreira. Esta alteração à lei vai, de facto, eliminá-la. Esta alteração à lei vai permitir também que às associações juvenis seja, no fundo, permitida um benefício, seja permitido um benefício que a muitas entidades já o é neste momento e que as associações juvenis não eram, que é a capacidade que nós, enquanto cidadãos individualmente, possamos dar 0,5% do nosso IRS, uhum. portanto, para uma instituição, Já acontece para uma com o IPSS. associação. Acontece Sim. com o IPSS e neste momento o associativismo juvenil, com a aprovação desta proposta então, de lei do governo, momento. vai passar a tê-lo como também clarifica o regime, digamos, de mecenato para o associativismo juvenil. Isto é muito importante. Mas o que é que também é muito importante? Reconhecer que há um trabalho no terreno absolutamente notável, feito por eh, centenas de associações juvenis, em que algumas delas são presididas por jovens, isso é muito bom, e outras delas não são presididas por jovens, e isto não é necessariamente mau. O que eu entendo, entendi com esta proposta, é que convém clarificá-lo. Quais é que são as juvenis? As juvenis são onde há 75%, que é o que a lei hoje determina, 75% da de sua direção tem que ser constituída por pessoas com menos de 30 anos, os seus associados também. O que esta lei introduz é a necessidade do próprio presidente de ser jovem também. Qualquer um de nós concordará que é muito diferente de estar numa direção ou presidir uma direção. especialmente que o presidente da direção tem responsabilidades a final. É quem interage muito mais, digamos, lá está, na esfera pública. Agora, isso não quer dizer, e eu peço-vos desculpa, eu também não, não estou a dizer que fosse essa a vossa intenção, mas não alinho numa conversa de que há associações juvenis não, que sejam presididas por não jovens, que não haja trabalho meritório para jovens e com jovens também. E por isso a lei cria as associações de caráter juvenil, mas num sentido de clarificação e também nunca o escondia ao setor, e digo aqui com, com, com clareza, numa perspectiva de valorizarmos naturalmente as que são as associações juvenis, porque é para essas que em primeiro lugar entendo que deve ser assim... O tratamento dado ao nosso dinheiro, ao dinheiro público, destinado é para essas, aos jovens. Deve ser destinado.
0: Vamos então passar das associações para as universidades e com a notícia do ranking da empresa britânica QS, que nos diz que apenas 3 das 7 universidades nacionais mantêm a mesma posição. As restantes 4 desceram de posição. E, uh, essencialmente, por causa de dois fatores. Um, por causa da percepção que os empregadores têm da qualidade dos graduados. E o segundo fator, por causa do rácio professores-alunos, em Portugal há 14 alunos por professor, a média da Europa eh, Ocidental é de 12 alunos por professor. Em relação ao primeiro ponto, a percepção que os empregadores têm sobre a qualidade dos graduados, como é que nós saímos das universidades? Preparados ou não, Liliana?
3: Muito mal preparados. Eu, eu olho para a minha experiência, olho para a experiência dos meus colegas e de, de muita gente que eu conheço, porque, aliás, acho que os rankings, esta, esta coisa das médias acaba por ser um problema, sendo muito importante para, para se conseguir um, perceber, ser um, ser um instrumento para, até mesmo para os alunos para ajudar a escolher uma, uma faculdade, por exemplo, foi assim que eu escolhi a minha faculdade, eu tinha uma média boa e, portanto, olhei para todas as médias uh, das, das universidades e percebi, esta, esta é a que tem a média mais alta, provavelmente será aquela que me vai preparar melhor, enganei-me. Uh, eu não, não sinto que tenha saído preparada uh, da, da minha universidade. Mas porque é muito teórico, é pouco Completamente prático. Completamente teórico, aquilo que, que a oferta vendia, não era de todo aquilo que se passava na, na universidade, uh, falta de, de interação com o mercado de trabalho, acho que esse é uma das, um dos grandes problemas. Eu uh, consigo apreciar o meu curso, porque o curso não, não, define, não define a nossa profissão, a consigo ter ferramentas de um curso que, que aproveitei não tanto na minha vida profissional, mas na minha curso? vida pessoal. Tirei ciências da comunicação na, na, na universidade nova, um, mas e acho que, que olhando mas, para... ao longo de um grande distanciamento entre aquilo que se ensina e depois a prática do claro, mercado de trabalho. Claro, Eu eu eu, eu preparei me para o trabalho, para o mercado de trabalho no mercado de trabalho. Foi com os estágios, foi com a experiência que fui ganhando. Não foi não foi com com os saber-mais que estudei na, na universidade e era e até só o curso já se propunha como como saída profissional jornalismo preparação que eu tive para o jornalismo foi foi muito, muito, muito escassa. E... Estado, o que é que as universidades estão a fazer mal?
1: Eu diria que as universidades estão a fazer bem e queria, enfim, não um contrastar admito que, mas possa, pode contrastar possa à estar, que possa estar de acordo com, com alguma coisa do que, do que disse a Liliana mas, mas genericamente o que é que eu acho? Acho que é absolutamente fundamental estudar, obtermos mais graus de, de formação e o nosso país está a fazer esse caminho. Acho que posso-vos dizer que não sou, admito que isto seja ou possa soar politicamente correto, mas é de facto a minha posição, a mais sincera, nunca fui um grande fã, digamos, de rankings, acho que escondem muitas das vezes realidades desconfio, e não sou só eu a desconfiar mesmo, instituições internacionais cada vez mais desconfiam das avaliações, das métricas enfim, e portanto o Mas que estudar é que acho... mais
0: hoje dá mais trabalho? Estudar mais, tirar um mestrado, por exemplo estudar dá mais, mais oportunidades dá
1: de emprego? mais mais oportunidades de emprego isso é absolutamente essencial que eu o diga, mas que todos nós o digamos
0: e dá um salário mais alto vou, e dá antítese daquilo que é um trabalho precário?
1: Catarina, deixa-me dizer isso. Isso é uma conversa absolutamente uh, falsa e que nós temos mesmo a obrigação de contrariar. Aquela conversa do vou estudar para quê, se o meu futuro vai ser numa caixa de supermercado e para isso não preciso ter um curso superior, não podia estar mais enganada essa conversa. Portanto, quem o defende está verdadeiramente enganado, está demonstrado, isso sim por evidências, os estudos que quem tem mais formação e nomeadamente quem tem formação superior tem mais oportunidades de trabalho tem mais oportunidades de se realizar profissionalmente isso portanto é absolutamente essencial andaríamos todos enganados não é nomeadamente na União Europeia quando estabelecemos metas para digamos 40% que é que temos para para para, para jovens no no, no, no no ensino no ensino superior se me perguntar bom mas o nosso sistema de ensino nomeadamente o ensino superior o ensino superior, enfim, o ensino superior está, de alguma maneira, desfasado com a realidade, pode aproximar-se, não podia estar mais de acordo com isso, aliás, sou um grande defensor, por exemplo, dos institutos politécnicos, que têm essa vertente, que um têm prática. essa aproximação. Deixe-me dizer que quando vim para aqui soube que o tema, o que íamos falar sobre a questão das universidades, quero saudar, saudar vivamente, sou de Viseu, não os conto, sou do interior, a medida que, que foi tomada agora das universidades e os politécnicos do litoral prescindirem de 5% das suas vagas para permitir precisamente que institutos politécnicos do interior possam ter mais alunos. Mas é Lisboa, absolutamente extraordinário o que, vamos nos centrar em Viseu, mas podemos falar de Vargança, podemos falar de outros distritos do, do interior do país, eu sou, digamos, testemunha absoluta disto que vou dizer há um conjunto de, muito vasto de vizienses e quando digo vizienses, não só de Viseu mas da região de Viseu, de pessoas que tiveram o seu curso superior através do Instituto Politécnico, gente que não teria capacidades não teria possibilidades de estudar para fora de estudar como eu fui, estudar para o Porto ou de estudar para Lisboa, como alguns amigos foram, ou para Coimbra mesmo, e encontraram Aquela solução em Viseu que lhes permitiu progredir na carreira, que lhes, progrediu, que lhes permitiu, aliás, serem hoje quadros médios superiores de empresas, de indústrias que há, felizmente, naquela região e que, sem esse acesso ao ensino superior, garantidamente não seriam o que hoje são. E, portanto, construir uma classe média, construir uma classe média, que acho que é algo que nos deve motivar a todos no Enquanto isto significa, enfim, melhor qualidade de vida, é absolutamente fundamental estudarmos, é absolutamente fundamental, temos políticas e da aproximação, também estou perfeitamente de acordo, enfim, há um mercado de trabalho acho que esse esforço deve ser feito hoje em dia cada vez mais com as tecnologias a avançarem uhum. à velocidade que avançam e que as pessoas sabem muitas das vezes, aliás, volta a meia volta até nos nossos encontros de juventude se fala muito sobre isso que é o que estamos a aprender hoje, uh, efetivamente, uh, uh, tem que ser, uh, digamos, uh, enquadrado no que vão ser as, as profissões no futuro, sendo que aqui Algumas temos um problema que daqui sabem é não sabemos quais, <risos> quais são. O
0: que tu para além de estudar na faculdade também foste dirigente estudantil não há muito tempo e ainda contactas com pessoas que estão neste momento na faculdade, em termos práticos, porque há muitas coisas para mudar, o que é que é preciso mudar nas universidades portuguesas?
2: O conservadorismo, só, numa palavra. Nós estamos, habituados, nós estamos habituados a, a, ver, a ouvir e a ver, a falar de, de, do ensino superior público e das universidades. Normalmente quando há questões de orçamento e vêm todos os reitores países aí dizer que não têm orçamento, não têm orçamento e depois uh, apresentam saldos positivos de, de dezenas de milhões de euros. Há, há universidades com lucro, depois não sei para que é que andamos a pagar propinas todas as vezes. E para a nova quando, é que quando quer há estas estrangeiros. coisas. E depois, quando há uh, confusão com os professores. Entretanto, os rankings vêm pelo meio. Até agora, neste ranking, é preciso dizer, há um ranking que, na generalidade, põe todas as universidades mais distantes do lugar em que estavam, há Sim. outro em que até são bem, bastante bem consideradas, que este saíram é só para um com exemplo. uma semana de. Enfim. O o que, que é... Os rankings são como aos parceiros, há um bocadinho às vezes para, todo, para, para todos os gostos.
0: Mas é melhor pegarmos naqueles que dizem coisas menos positivas que, era, que é para é, melhorarmos, é sempre, é sempre não é? sempre bom
2: melhorarmos okay. e sermos Se Estamos desafiados. bem, estamos
0: bem, agora se estamos e mal este, temos que melhorar. Este é
2: o, o ponto do, da distância ao mercado de trabalho, é um ponto que mostra muito o conservadorismo da universidade. O mercado de trabalho está a mudar muito, está tudo a mudar muito, está tudo uh, a, a avançar a uma velocidade uh, estonteante uh, do ponto de vista tecnológico e tudo. A Universidade não faz esse acompanhamento porque é uma estrutura ultraconservadora, é das estruturas mais conservadoras que nós temos em Portugal. Eu, eu, eu falava até com, com um jovem cientista há pouco tempo, que está lá fora há dezenas de anos e que diz pá, Sempre que tentei vir para Portugal vinha e ainda não podes ir para a FCT porque ainda tens muita gente à frente, nem doutoramento tens. Não muito novo. A lógica onde ele está agora, em, em Lancaster, é só podes ter na tua equipa pessoas que estejam a fazer a licenciatura para fazer investigação científica de alto nível. Confirmo,
3: porque já tive uma amiga em Lancaster, justamente. E,
2: Há um conservadorismo brutal, os professores, o corpo do centro está a envelhecer também, são pessoas que tendem a ensinar também da mesma forma e o que aprenderam há muito tempo e que não se usa, eu vivi isso na Faculdade de Engenharia, num curso que é muito ligado à tecnologia, eu acho que é preciso fazer aí um exercício de, de quebrar com as, as regrinhas do professor catedrático que não pode... Nós temos conselhos científicos... Que não mete pés para terminar na faculdade. Só para terminar. Nós temos conselhos científicos que, no fundo, são as, as, as entidades dentro da, da escola que definem o que é que se ensina, o que é que se pode aprender e não, em que se um professor... Fala antes de um que é catedrático, leva nas orelhas e que se questiona um professor que tem grau académico mais elevado que nem sequer é considerado, nem sequer é tido nem achado. Catarina, deixamos me, -me né? só fazer mais uma
3: nota só para, para concluir, para, para pegar aqui naquilo que o Gustavo estava a dizer do conservadorismo. Eu concordo absolutamente e depois acho muito irónico que. Uh, seja tão difícil fazer esta adaptação que as, que as universidades achem tão difícil fazer esta adaptação ao mercado de trabalho, mas depois tenhamos neste momento uma, a transformar-se completamente como é a nova de economia uh, de, Carcavelos. de Carcavelos, que se está a transformar numa economia, numa, numa universidade para os estrangeiros, neste momento o pensamento deles é receber estrangeiros. E isso faz muita, muita confusão como é que nós deixamos de ser... É uh... Mas para continuar é a haver Mas universidades, é pública, preciso é
0: ver crianças. Porque é preciso haver crianças que depois crescem e depois vão para a faculdade. E é para continuar é a haver crianças, é preciso políticas que estimulem, precisamente, as pessoas a terem condições para terem filhos. Rui Rio, do PSD, quer pagar 10 mil euros por cada filho a todos os portugueses. Estes 10 mil euros é desde um subsídio da gravidez até à pessoa fazer 18 anos. Vão ser subsídios anuais. Se não houver crianças, o seu cargo vai se tornar obsoleto e desnecessário, não é? Secretário de Estado da Juventude.
1: Mais uma vez, procurando ser muito sintético, mas simultaneamente fazer aqui um enquadramento. Não deixa de ser paradoxal. Eu acho que nós hoje, quando falamos sempre à escala global, e estamos sempre para dizer, não é? nós fugimos muitas vezes e extravasamos as nossas fronteiras, este é um problema que nós temos entre fronteiras, porque o mundo nunca teve tantos jovens como tem hoje. Não é? Nós somos Sim. entre os 15 e os 24 anos. 1,8 mil milhões, nunca houve tanta juventude no mundo como há hoje. Não, não e, portanto, isto, também nos deve, isto também nos deve fazer pensar não é? uh, sobre, uh, enfim, muitas vezes somos territorialistas, olhamos para o nosso quintal, mas temos que ter uma perspectiva global. E a perspectiva global é esta, nós não há no mundo problemas de natalidade, antes pelo contrário, nunca houve tantos bebés no mundo, nunca houve tantos jovens no mundo. Agora, devemos pensar, sim, também em políticas de imigração. Mas Isso há um boom é em
0: África e no Brasil, sobretudo. Ouça, Na Europa mas acha, é um pouco Caterina, diferente. Catarina, acha
1: que hoje em dia faz sentido falar uh, do nosso país? Sim, é, não faz dizer, sentido. Hoje em dia faz mas em relação sentido às falar pessoas que nascem planeta. em Portugal... As Nações Unidas não se preocupam com os níveis de poluição que Portugal, por exemplo, claro. emite ou que tem. Não é? Preocupamos com o nosso planeta de uma forma global. Vivemos cá todos e, portanto, também nesta, enfim, matérias de natalidade, acho que temos de ter esta abordagem concretamente no que diz respeito ao nosso país? Evidentemente que sim, que acho que, sobretudo, nos devemos procurar, eu enquanto membro do Governo, sinceramente, estou muito focado é nisso, na realização pessoal de cada um. Também nós não podemos alinhar uma conversa, de repente, todos temos que ter filhos. O e país precisa de bebés de Porque o país precisa, bom... Mas acho que os subsídios que mensais, ou melhor, anuais
0: como propõe Rio Rio, é uma proposta aceitável e que vai estimular as pessoas ideia a comigo. terem mais Eu tenho filhos? Ideia. Tenho ideia ou comigo. é melhor, por exemplo, reduzir despesas que as pessoas têm com os filhos, apoiar, por exemplo, despesas com creches, com fraldas? Qual é que é a melhor opção? Estes subsídios ou é apoio com as despesas que se têm ao ter filhos? Eu
1: acho, sinceramente, que devem ser criadas condições, antes mesmo dos filhos, uma que é absolutamente essencial, que é de emprego. Emprego decente justamente remunerado. Isso é o que faz as pessoas terem estabilidade que lhes permite pensar em ter família. Emprego. Evidentemente que a habitação também é absolutamente essencial. E depois disso, as condições de acesso à educação, e nomeadamente as creches. Eu posso lhe dizer que tenho um filho com 4 anos, e que, efetivamente, eh, eh, tem, eh, anda numa, numa, numa creche, num infantário privado, e eu sei bem quanto custa, não é? E o Estado só oferece, de forma universal, esta oferta a partir dos três anos. Bom, alguma coisa tem que ser feita, porque senão, quem tem eh, parcos rendimentos já não vou falar sequer de quem tem a instabilidade da precariedade laboral, evidentemente que não, não, não se sente motivado não se sente que tenha condições de estar a, a ter a responsabilidade acrescida de mais uma vida no que é para seu, sempre. Para seu ser familiar e que evidentemente é para sempre mas portanto, criar condições sobretudo ao nível do emprego criar condições ao nível da habitação e depois, evidentemente, as que nos permitem uh, uh, que, que ter, ter, ter ter crianças, ter filhos objetivamente. Eu acho que foi um comentário que, que vi, que li ou ouvi ao Primeiro-Ministro e não é que uma questão de seguidismo do, ao líder e ao chefe, mas acho que o Primeiro-Ministro comentou as propostas do do Dr. Rui Rio e do, e do PSC como, enfim, uma, uma, uma base para se começar uma conversa que acho que devemos estar todos naturalmente envolvidos nessa.
0: Liliana e Hugo, quais é que são os fatores que influenciam a decisão de ter ou não ter filhos? Se é que já pensaram nisso, ou os vossos amigos já pensaram não, nisso? Que... E o que é que os trava nessa decisão? <risos> o, mais,
2: o mais experiente de, de nós todos é o Estado de Estado que é o único que tem filhos, não é? Portanto, aí, eh, aí estamos todos a perder, mas eu, eu quero dizer que não alinho assim muito nesta coisa do... Ter do... filhos? Não. Não do prémio de consolação para quem tem filhos. Acho que, pá, acho, que, acho que é uma acompanho que é uma conversa que tem de ser feita. Acho que já tem de ser feita há muito tempo. Uh, tem que ser feita do ponto de vista da. Da perspectiva global, porque nós estamos a ficar mais velhos, mas há países que estão a ficar mais novos e nós vamos ter que viver todos uns com os outros. E esta coisa da natalidade ou se resolve a ter crianças ou se resolve a ter imigrantes, das duas, das duas, três, uhum. não é? Da natalidade, aliás, do rejuvenescimento do país e eu não acompanho muito esta coisa do pá, toma lá 10 mil euros ou toma lá x mil euros eu acho que é mesmo isto das condições quer dizer as, as condições que a pessoa tem que tem que ter para ter filhos Sim, é tempo para acordo. cuidar dos filhos é, é, é dinheiro para, para ter filhos é emprego é uma vida estável isso é um conjunto não te, não tem um cheque não tem um valor não tem um número em euros não é quantificável é confiança é dentro no futuro, de cada é estabilidade dentro é? de, cada, de cada da realização pessoal de cada um que te
0: permite depois pensar é... em outras coisas nomeadamente ter uma família mas é uma
2: é uma conversa, se calhar está aí a fazer falta também mais um grupo, como é o Grupo Pelo Interior, que, que pensou muito sobre o tema, com pessoas de vários partidos e tal, para pensar num pacote alargado de medidas que venham a resolver o problema, que não é atirar com dinheiro às pessoas para terem filhos.
3: Eu confesso, confe por exemplo, que, que quando recebi a notificação a dizer que estes 10 mil euros, eu pensei, olha, estes mil só? euros se davam calhar, bastante jeito agora. Tantas. Mas se calhar vou ter que ficar com a criança, não é? Portanto, mas, por é... exemplo, são as creches representam
0: 25% do orçamento familiar. So, a minha é, é, da é
3: ridículo. E do orçamento familiar, já no orçamento familiar, de certeza que não será o meu, por exemplo. Uh, olhando para isso, lá está, estes 10 mil euros não, não é assim que se resolve. Não é não é que a comprar as pessoas, olha, estes 10 mil euros têm um bebê. Quer dizer, não é, não é essa a lógica que deve ser. Ninguém deve ter um bebê. Uh, isto não vem é a não Porque não apaga as, não conseguir as, conseguir as preocupações, resolve os problemas. Ou, às vezes nem isso, mas. É uma, é uma ajuda muito pontual, de, que depois é dada de uma forma faseada. Portanto, não é os Sim. 10 mil euros de uma do só vez, não é? 0 aos 6 e depois Exatamente. dos seis aos
0: 18. E lá está Sempre isso. um subsídio anual.
1: Momento sem filtro neste programa de um secretário de Estado do atual governo a dizer, Vai citar o
3: Cavaco
0: Silva. Não, vou ah.
1: dizer que tanto quanto, ser tanto quanto me não. informei tanto quanto vi as propostas do PSD, Falo nomeadamente também, em creches gratuitos, a partir, de partir dos seis meses. meses. E, portanto, não nos cinjamos só não. à ideia dos 10 mil euros. Não, mas é 10 o mil euros estão foi, portanto, ter um membro do Governo a cumprimentar a os <risos> por algumas propostas. Sempre Vamos então
0: saudável. agora às notícias para encerrarmos este programa. Hugo, começamos por ti. O Hugo
2: traz o recreio. O recreio é aqui os nossos amigos de Itália okay. que se estrearam com esta frase, dizer acabou o recreio, façam as malas e partam. No fundo, temos lá um, um novo, uma nova formulação de, de governo que eu queria comentar por várias razões. Por coisa, episódios espetaculares, como é o, o episódio do governo não ter sido aceito pelo presidente, porque tinha um eurocético que dizia que ter entrado no euro era a maior estupidez que a Itália tinha feito e ia ser ministro das Finanças. E então, o presidente deixa para nem pensar, não vão meter um senhor desse ministro das Finanças, porque era eurocético e esse senhor agora está nos assuntos europeus. Portanto, aqui uma contradição que é, que é fantástica. é isto assim, Ele chama-se Paolo Savona, portanto é um eurocético que está nos assuntos europeus, de certeza vai ser, vai ser um, tipo, um tipo interessante de lidar. E depois, tem todas estas coisas, já, já começou o façam as malas e partam, não queremos imigração, ou a União Europeia nos ajuda ou vamos expulsar todos os refugiados, vamos parar de procurar ajudar as pessoas que estão a vir em barcos de borracha, porque lhes destruíram a casa, porque as expulsaram do país, porque estão a fugir de uma guerra que também nos podia acontecer a nós. Estão a sobreviver. E, e portanto, estão a tentar sobreviver e nós só devíamos, era, era ajudar. E eh, já começou. Começou a festa e começou a festa com, 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 com os palhaços todos. E, e estão lá estes senhores a, a, inca, a, a, a ser caras de um governo, e era importante dizer isto porque... Há uma frase até, uma notícia do público que está escrita com uma frase de, em que alguém diz, que por ocasião disto, ser tudo e o seu contrário é um ponto de força e não um ponto de fraqueza, porque é um governo que é tudo e o seu contrário e depois, eh, desculpa-se com isso porque constituiu abaixo de si uma grande equipa de técnicos. tivemos quase a ter um governo puramente técnico e burocrata uhum. em, em, em Itália e os, é nestas alturas que se vê que os políticos fazem muita falta.
3: A ameaça aos tempos modernos. Liliana. Olha, quem não faz falta nenhuma uh, é, um, é o Mário Machado. Uh, Mário Machado, eu trago aqui uma crónica do, do, Rui, do Rui Tavares que reflete a notícia de que Mário Machado se vai candidatar uh, à, à liderança da CLAC Sportingista Juveléu Mário Machado, quem, para quem não sabe, esteve envolvido uh, diretamente no homicídio uh, de Alcindo Monteiro, no bairro uh, Alto, no bairro Alto. Uh, que aconteceu há 23 anos, creio há, há duas décadas, uh, por, por razões racistas e preconceituosas, matou-o porque ele não era branco. Uh, e, portanto, já cumpriu pena. No entanto, todo o toda, toda a postura e todo, todo o percurso que ele fez, já depois da, da prisão, uh, não mostra que tenha mudado, mudado grande coisa. Uh, esta, esta, esta notícia assusta-me porque reflete não só o caráter uh, violento uh, de, e de, com presença de extrema-direita que algumas claques, suportinguistas portistas, benfiquistas, todas elas Mas é o dar palco a pessoas que é, já foram condenadas por razões É o dar palco e é deixar que é? isto vivemos num país livre, mas quer dizer é preciso ter cuidado com isto é preciso ter muito cuidado e olhar para isto com muita atenção Uh, e eu tenho, tenho algum receio de, do palco, do que vai acontecer e não sei se o Sr. Secretário está até alguma novidade para nos dar acerca daquele organismo que iria fiscalizar uh, estas situações porque isto é um, é um tema que me preocupa muito
0: Bom, primeiro responder à pergunta da nossa convidada <risos> residente e depois a sua notícia
1: Não, eu por acaso vou, vou fazer vou fazer isso, mas vou começar pela minha notícia porque não, não tendo combinado eu não, vi diga. agora aqui o jornal a Liliana porque eu, eu ia destacar a notícia do, enfim, da nossa Spike seleção da, ah, nossa, não, da nossa seleção nacional ter, ter jogado ontem, ter feito este amigado uh, e ter ganho e portanto, como diz o público uma vitória para moralizar antes da partida para a Rússia, estamos todos seguramente muito entusiasmados com a participação da nossa Seleção Nacional no, no, no Mundial, na Rússia. E, e também, confesso-vos que era a notícia que tinha escolhido, normalmente, onde nos últimos tempos tenho sido chamado a, a conversar, eh, falo de juventude e falo sempre um bocadinho de espor. desporto. E, portanto, seria estranho que aqui também não o fizesse. Mas eu ia precisamente, era a minha intenção, falar sobre eh, a, a nossa Seleção Nacional, mas remeter depois exatamente para esta brilhante crónica que o Rui Tavares hoje aqui escreve, eh, Resta crescente, como habitualmente uh, escreve, de forma, de forma de facto brilhante, pondo-nos uh, pondo a pensar sobre algo que é fundamental. E portanto, quero dizer, uh, em resposta, então, agora uh, ao, que me, ao que me foi perguntado, que efetivamente está anunciada a criação de uma autoridade nacional para, 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 para a violência no, no, no desporto esta autoridade vai ser criada, mais do que isso nós temos fechada... Temos datas ou temos, temos outras considerações fechada, já temos sobre Temos fechada essa, a lei, da... a, revisão. a revisão da lei 39-2009, que é precisamente também a lei, a lei da, 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 da chamada lei da violência, da violência no desporto. Queremos absolutamente trabalhar para a erradicação de um fenómeno que não tem nada, absolutamente rigorosamente nada, a ver com o desporto. O adepto da violência é não adepto do desporto. Porque um adepto do de desporto não pode ser adepto da violência. Há uma contradição, digamos... Mas foi difícil nesta... gerir
0: aqueles acontecimentos, ou não? Ainda está a ser, não é?
1: Não, eu, eu, eu diria que é, que é, que é enfim, para o país. Mas também há aqui uma coisa que eu já agora aproveito, se tiver... Não preciso de muitos minutos, mas uh, para, para, para dizer porque tenho ouvido muita, muita, muita opinião e particularmente nestes painéis que que enfim, hoje há em todas as televisões. Este, não, isto é órgãos, este <risos> não, este é especial. Este não, este é especial, mas efetivamente que há às vezes um bocadinho a tendência de achar que Portugal está quase que numa pista isolada. Eu, ainda há 15 dias, estive no Conselho da União Europeia e com os meus colegas, Secretários de Estado, Ministros do Desporto, não houve ninguém que se levantasse, nesta última reunião, como nas anteriores onde estou, a pedir a palavra a dizer sigam a receita do meu país, onde não há problemas de violência no desporto. Portanto, nós estamos numa circunstância em que, infelizmente, muitos outros países estão também. Mesmo aquele clássico, que é um mito, de se dizer mas Inglaterra resolveram o um problema, Inglaterra não resolveram um problema nenhum. Resolveram um problema específico de hooliganismo estiveram na década de 80 com tragédias absolutamente eh, incomparáveis ao que alguma vez tenha acontecido em Portugal. Recordo que só num estádio morreram mais de três dezenas de pessoas, noutro a seguir, eh, números desta natureza que se envolveu naturalmente a mobilização de todo um país para travar... Eh, Longe de acontecer isso alguma vez em Portugal, mas naturalmente que em Portugal sucederia exatamente a mesma coisa. Agora a Inglaterra tem problemas de violência no desporto, aliás ainda há algumas semanas um autocarro que levava os jogadores do Manchester foi foi, digamos, vandalizado, foi, 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 foi agredido e, e, portanto, isso acontece também, infelizmente. Isso não nos deve, e atenção, a minha conversa aqui não é, não é minimamente responsabilizadora ou, digamos, ou, ou contemporizadora deste tipo de fenómenos. Antes, pelo contrário, estamos empenhadíssimos em resolver um problema, é um problema que não pode acontecer e, naturalmente, não se tem, pode que tem nas claques, que tem nas claques digamos, uma, uma, uma dimensão e, uma, e é, uma, enfim, é uma parte deste problema que, que temos de estar atentos. A atual lei, já o disse várias vezes, a atual lei é ineficaz no que diz respeito à chamada legalização dos grupos organizados de adeptos. Nós temos que arranjar formas e estamos muito empenhados nisso. Aliás, de resto, já temos, como digo, já temos a lei desse ponto de vista, já está mesmo fechada, em eliminar os chamados fatores Criminógenos que estão associados a estas uh, claques. Infelizmente, o futebol, tive a oportunidade de eu dizer, precisamente nesta última reunião do Conselho uh, da União Europeia, ao presidente da UEFA, e ele concordou. O futebol move milhões e milhões e milhões de euros, como nós sabemos. Infelizmente, nem todos esses milhões e milhões, milhões são controlados. E como nós sabemos, onde há dinheiro que não é controlado, há, digamos aí, uma forte motivação para os criminosos chegarem. Portanto, é uma atração para criminosos. E o que nós temos que procurar fazer é eliminar esses fatores para, naturalmente, eliminar pessoas que não queremos, associadas nocivas. ao desforço, que não têm, que são absolutamente nocivas. Obrigado. Esperemos, então, pelos,
0: pelas novidades e que não haja mais acontecimentos destes. Muito obrigada por ter vindo, obrigada aos três. Nós vamos de férias, vamos agora fazer aqui uma pausa durante o verão, mas voltamos em breve com mais programas, sempre sem filtros. Obrigada por estarem connosco.